0: Wunderbar. Gut. Hast du eigentlich einen Sonnenstich?
1: <lacht> ich war leider nicht im Bahrain. Ich war gerade nur im englischen Garten. <lacht> <lacht> weil Sieh wie viel Grad hat es heute gehabt? Ich habe 22 Grad ungefähr. Oh, ja, geisteskrank.
0: Erstmal übers über das Wetter reden ein bisschen. Ganz unverfänglich.
1: Mhm, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Über das Wetter reden, finde ich, das ist so richtig Smalltalk. Da hat man sich ja eigentlich nichts zu sagen. Und eigentlich haben wir uns ja was zu sagen.
0: Ja, ein bisschen was über Formel 1 würde ich sagen. Mein spannendes erstes Rennen. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Lieber Moritz, du bist aktuell wieder in München auf Zwischenstation, aber trotzdem bist bisschen nicht vorbeigekommen, um dir deine Maske abzuholen. Deine, dein Preis von der vergangenen Saison ist endlich angekommen. Ich habe mich darum gekümmert. Du bist jetzt hoffentlich bald stolzer Besitzer einer original, nicht originalen äh, Corona-Schutzmaske eines Formel-1-Teams. Welches genau und wie das ausschaut, wirst du erst erfahren, wenn du sie dir abgeholt hast.
1: Ach so, ich war. Also, es könnte wirklich irgendwas sein, wo, wo ich sage, auch vom Design her ist gar nicht meins.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich's, äh, ich's dir nicht letzte Woche schon gesagt habe was es M- ist, aber... Äh, nee. Ja gut, dann es ist es eine sehr gute Überraschung. Also irgendwann, wenn wir uns mal live sehen, dann, äh, dann wirst du vielleicht überrascht sein, was für eine Maske es ist, vielleicht aber auch nicht.
1: Tja, ich, ich äh, hoffe, wir sehen uns ganz bald li- äh, live wieder. Es ist zwar aktuell Schwieriger geworden durch Corona, aber auch das soll ja nicht unser Thema sein. Unser Hauptthema ist auf jeden Fall das Rennen der vergangenen Woche. Und das erste Rennen der Formel 1 Saison 2021 gewonnen hat wieder einmal Lewis Hamilton, sein 95. Mhm. Rennsieg insgesamt in seiner Karriere Dahinter Max Verstappen, dritter wurde Walter Bottas. Die habe ich jetzt gerade durch Zufall äh, gesehen, das war mir gar nicht so bewusst. Der hat auch die schnellste Rennrunde. Aber mhm. eigentlich, wenn man es auf ein Duell runterbringt, war es Hamilton gegen Verstappen, oder?
0: Ja, es war wahnsinnig knapp. Ähm, in der Zieleinkunft unter einer Sekunde war Verstappen äh, hinter Lewis Hamilton dementsprechend kann man davon sagen, äh, davon sprechen, dass diese Saison wahrscheinlich der Meisterschaftskampf, so wie wir das ja auch gesagt haben, erheblich spannender wird als letzte Saison. Jack Compero ist
1: nur der Fünfter, mhm. der hat im Qualifying vor allem noch äh, zu kämpfen. Ähm, ja, kann da aber im Rennen sehr gut durch. Vierter, mhm. um äh, zur Vollständigkeit halber, wurde Lando Norris. Bleiben wir ganz vorne nochmal. Hamilton und mhm. noch Verstappen. Das war ein packendes Duell. Man kann sagen, es gab eigentlich drei Schlüsselmomente, und zwar die beiden Boxenstops. Hamilton kam immer vor Verstappen rein, hat ihn somit undercutted. Äh, Verstappen ist länger raus, draußen geblieben, weil er da äh, sich damit erhofft hat, dass er ein größeres Reifendelta hat. Also das heißt, dass er hinten raus frischere Reifen hat als Hamilton. Das war jetzt nicht unbedingt der Fall, weil Hamilton mhm. die Reifen auch nicht so belasten musste. Und dann kam es zum großen Showdown. Äh, Verstappen gegen Hamilton. Verstappen überholt Hamilton in Kurve 4. Kommt von der Strecke ab, Track Limits. Und wird dann in Kurve 8 von der Rennleitung zurückbeordert, dass er die Position wieder hergeben muss. Maxi, wie stehst du zu dieser
0: Situation? Ja, das ist halt sauschwer, finde ich, jetzt so ähm, eine endgültige Statement dazu abzugeben, weil man ja nicht nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich reglementtechnisch gilt. Äh, ich hatte auch während dem Rennen das Gefühl, dass es doch kein Problem ist mit den Track Limits. Also ich glaube, so Generell war es ja so, die Ansage, speziell im Qualifying auch, du darfst ähm, nicht komplett neben der Strecke stehen in der entsprechenden Kurve. Das ist ja auch einigen passiert. Perez wurden in Qualifying ein paar, ich glaube zwei Runden wurden ihm gestrichen, aber auf jeden Fall eine und auch Ricciardo wurde da an der Stelle eine Runde gestrichen. das heißt, diese Stelle, die ist dazu gemacht, dass man leicht rausfällt aus der aus der Kurve. Das kann schnell passieren. Man,
1: da verbinden sich ganz kurz. Nämlich ja. zwei Streckenteile. Im Bahrain kann man ja mehrere Kurse fahren. Und normalerweise genau. ist ja Sand und so weiter und so fort. Nur da ist eigentlich nichts. Das ist eigentlich Asphalt mit ein bisschen Körb. Und ich glaube, Kunstrasen habe ich gelesen oder sowas. Mhm. Also da, wenn man rauskommt, gewinnt man eher Zeit. Ungefähr nur ja. zwei Zehntel.
0: Ja, genau. Und ähm, Ich weiß, ich habe es so mitbekommen, dass die Mercedes beide davon ausgegangen sind, dass es im Rennen okay ist. Ähm, Dann aber während dem Rennen irgendwann die Ansage bekommen haben, ja, so okay ist es jetzt auch nicht, weil sie es dann offensichtlich ausgereizt haben, also speziell Lewis Hamilton eben. Max Verstappen hatte sich auch schon beschwert zwischenzeitlich, als er erfahren hat, dass die Mercedes da regelmäßig bewusst rausfahren und diese Geschwindigkeitsvorteile mitnehmen, hat er sich schon beschwert äh, in die Richtung, wie kann es sein, dass das erlaubt ist. Ähm, Ja, und wurde dann selber irgendwann weil er dann, glaube ich, auch gemacht hat, äh, zurückbeordert. Und also es geht ja jetzt so ein bisschen durch die Medien, dass es das so eine Doppelbehandlung ist, äh, so ein wenig. Ich weiß nicht genau, ich will das nicht so sagen, weil ich nicht genau weiß, was sie sich dabei denken im Hintergrund. Ähm, aber es kommt auf jeden Fall komisch rüber, sagen wir mal so. also Und also, es ist natürlich schade, dass so ein spannendes Rennen und äh, so ein spannender Kampf vorne dann irgendwie auch ein bisschen dadurch beeinträchtigt wird oder beeinflusst wird auf jeden Fall, oder was meinst du? Also ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde, man hätte
1: es klar, klarer regeln sollen. Die Ansage war, wenn du drüber kommst und Qualifying und im freien Training, wird die Zeit gestrichen, im Rennen darf man es machen. Mercedes hat dann das auf ein absolutes Maximum äh, getrieben, mhm. weil die gecheckt haben, ah, wenn wir da rüber brettern, gewinnen wir zwei, bis zu zwei Zehntel, laut Red Bull, mhm. äh, pro Runde. Mhm. Gut, irgendwann hat dann Red Bull und auch die Rennleiter gemerkt, nee, sollte man nicht mehr machen, hat äh, Hamilton, wie du schon gesagt hast, zurückgepfiffen. Das Verstappen dann genau an der Stelle. Probiert zu überholen, ist in meinen Augen ein Meisterschachzug von Lewis Hamilton. Das hat er eigentlich bei, <lacht> bei Nico Rosberg auch immer gemacht. Der weiß, wie war, also die anderen sind impulsiv. Also damals Rosberg, jetzt Verstappen. Wenn mhm. du nur einen Shot hast, also Hamil, äh, Verstappen wusste, er hat nur einen versucht, den Hamilton zu überholen. Er, mhm. er hätte auch an, auf den Geraden nur so überholen können. Früher, später, was weiß ich, wann. Er probiert es aber intern vor. Hamilton macht ja eigentlich nichts, er lockt ihn in die Falle, Verstappen Mhm. kommt weit raus, Hamilton weiß wahrscheinlich, okay, der wird zurückgepfiffen und muss die Position wieder hergeben, nach all dem, was davor passiert ist, und im Endeffekt hat Hamilton den Sieg, weil Verstappen zwar immer wieder äh, auf die eine Sekunde herankommt, um den Flügel zu öffnen, aber nicht mehr so nah ran, dass er ihn holen kann, weil die Reifen nicht mehr frisch waren. In meinen Augen, es war von Mercedes brillant.
0: Von Lewis ja, also das, das kann man vielleicht auch ähm, so abschließend zu diesem Führungsduell, das kann man schon auch festhalten, finde ich. Also das ist natürlich jetzt egal, ob man es jetzt will, dass Verstappen gewinnt oder Hamilton. Ähm, erstens war es, finde ich, geil, dass es so ein offenes Rennen war und, mhm. und das finde ich schon auch stark <lacht> wie cool und wie souverän dann am Ende halt auch wieder und Genau wie du sagst, auch abgezockt, dann halt so ein Hamilton auch ist und eine Mercedes Crew. Genau. Weil das passiert nicht ohne Grund. Also das, mhm. ich habe davor immer Respekt bei Lewis Hamilton, bei allem Langweiligen, was er in die Formel 1 wahrscheinlich auch unfreiwillig ein bisschen reinbringt. Finde ich stark, finde ich ja. stark. Ähm, Walter Rebottas, dritter geworden. Ich hatte im Qualifying mir kurz gedacht, vielleicht werde ich diese Saison so ein Bottas-Fan. Jetzt so, zeigt <lacht> das endlich allen, weil ich es bei Drive to Survive gesehen habe. Eben so ein bisschen hinter die Kulissen bei ihm, wie es bei ihm so rattert. Aber auch da war wieder ganz offensichtlich, auch wenn er die schnellste Rennrunde gefahren ist, es reicht nicht, äh, um in diesen Zweikampf vorne einzugreifen. Schließen wir noch den Kreis mit dem vierten Fahrer da vorne, äh Sergio mhm. Perez. Hat mich ein bisschen an Alex Alban erinnert, aber jetzt nicht, weil ah. er schlecht gefahren ist oder sowas, okay. sondern vom Pech her, weil er ja. halt mit dem Motorschaden oder was auch immer da genau das Problem war vorm Rennen halt direkt aus der Boxengasse starten mhm. musste und weil er sich dann im Laufe des Rennens vorgearbeitet hat das hat ja Alex Alban auch häufiger schon gemacht
1: aber pass auf der hat seine Arbeit oder seine Hausaufgaben wirklich gemacht der hat das Auto also er hatte auch keine Funkverbindung dann mehr als das Auto aus au, ähm, ausging in der in der in der Formation Lab ähm, Und dann hat der selbst das Auto neu gestartet quasi. Also frag mich Mhm. jetzt nicht, wie genau das geht. Das ist aber wirklich eine Meisterleistung, weil du bedenken musst, der ist jetzt über Jahre Mercedes-Motor gefahren und Mhm. mit mit einer Elektronik, wobei die Elektronik allgemein in der Formel 1 von McLaren, ähm, McLaren System oder so kommt. Äh, Aber auf jeden Fall diesen... Honda Motor jetzt anzubekommen, ist schon was eigen, also einzigartiges. Und im Team waren sie da auch sehr beeindruckt, dass wer es selbst geschafft hat und sich anscheinend das Handbuch da vom Lenkrad (lacht) einmal recht gründlich durchgelesen
0: hat. Jetzt kann ich natürlich wieder die alte Story erzählen. Andersrum, was ist jetzt beeindruckender, dass äh, George Russell in einem Formel-1 Auto gut funktioniert? Oder dass Sergio Perez in einem Formel-1-Auto gut funktioniert. <lacht> Was genau findest du daran, ist beeindruckender? Nee, Spaß. Aber ich ja. verstehe deinen Punkt. Ich sehe, ich sehe, worauf du hinaus willst. Ähm, und er, Ich finde er,
1: äh, ja. ähm, Er ist von elf gestartet, äh, von ganz hinten gestartet. Genau. Und ist von genau. fünfter geworden. Also, Reifenlüsterer ja, ja. etc. pp, kennen ja alles. Ist er wirklich.
0: Ja, also, ich, äh, ich würde auch sagen, ähm, hat er, hat er gut gemacht. Ähm, richtig gut war auch Lennon Norris auf Platz 4 gefahren, wieder ein starker Saisonstart, letztes Jahr ja Dritter geworden in Australien, dieses Jahr Vierter eben in Bahrain, Ähm, hat sein McLaren da schön nach vorne gesetzt. McLaren hat allgemein ein ganz gutes Wochenende gehabt, also Ricciardo Siebter, Mhm. auch kein schlechter Start, Ähm, vor allen Dingen deutlich weiter vorne als die direkte Konkurrenz, als äh, Aston Martin, als ähm, ja, Ferrari. Lang scrollen. ja, wobei Ferrari ja, war in ja, gut, Ferrari auch nicht so schlecht. Das war auch Sechster, so eine Wundertüte. Achter.
1: Also Leclerc ja. war ja Vierter in der, in der Qualifikation. Sehr stark. Im Rennen hat er dann, das hast du auch, am Anfang hat man es auch gesehen, dass er halt dann immer wieder Boden verliert, weil die einfach nicht schnell sind. Punkt. Ja, ähm. so da,
0: darum, das hatte ich so im Kopf, dass sie halt, also die stehen zwar jetzt auf sechs und äh, acht, äh, aber, aber es hat sich nicht so angefühlt teilweise, wobei noch ganz kurz wegen Qualifying, mhm. richtig krass, Q2, beide 1 und 2 geworden, ne? Mhm. Also, mhm. das war das war ein Statement, mal zumal, kurz, dass da vielleicht äh, doch noch lebt.
1: Carlos Sainz äh, am Ende von Q1 den Motor auch abgestellt hat, der ging komplett au- aus. Mhm. Also, ich glaube, er ja, hat so, äh, gibt auch die man, <lacht> 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 engine out, ah, ja, engine ja, out. Ja, stimmt,
0: ja. <lacht> Ja, 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 ich erinnere mich. Und Matthias Benotto nee, also hat
1: da auch schon so geschaut, oh um Gott, jetzt geht's wieder los.
0: <lacht> <lacht> Aber also die, die, der Dreikampf letztes Jahr beim Best of the Rest, eben McLaren, ähm, äh, ja, Aston Martin und Renault oder Alpine, ähm, der ist jetzt zumindest bei diesem Rennen nicht so äh, präsent gewesen. Da war McLaren schon sehr souverän vorne, eher noch Ferrari mhm. als Konkurrent. Ähm, der erste Konkurrent dann für die eben mit Lance Troll auf 10 im ersten Martin, ein Wochenende wieder mal zum Vergessen für Sebastian Vettel auf Platz 15. Woran hat es gelegen, Moritz?
1: Das äh, hat viele Gründe. <lacht> Aber ich hoffe
0: jetzt wirklich, dass es Anfangsschwierigkeiten, Kinderkrankheiten sind ja, mit ihm und nicht das, das so, dass auch. er jetzt nicht die Scheiße am Schuh hat. Weil das, das will ich so also, nicht bei ich ihm. glaube,
1: ganz allgemein kann man sagen, dass alle Mercedes betriebenen Motoren oder, oder, oder ja, Fahrzeuge einen Rückschritt gemacht haben liegt daran ja. an den neuen Aerodynamikregeln mit dem Anstellwinkel alle Honden also alle Honda ähm, also Pentool und Ding also und einfach tauri haben einen sehr steilen Anstellwinkel die haben die neuen mhm. Aeroregelungen ähm, mit dem Unterbodenbeschnitt nicht so getroffen wie die mit einem relativ geringen also flachen Anstellwinkel es ähm, hat da auch mit Radstand zu tun der 3 pp und erst Martin ist äh, unter anderem betroffen, und deswegen sind die auch so weit hinten, und Mercedes hat ja auch offensichtlich was eingebüßt an ihrem äh, Vorteil, und ich glaube, bei Aston Martin, mit dem, ja, also der, der Fehlerteufel hat zugeschlagen, Vettel hatte kein gutes Wochenende, und dann noch die neuen Regelungen, da gibt's einiges, was die noch regeln dürfen. Aber, Größe hat er gezeigt, er ist im Oconia reingerasselt, und hat sich dann im Park bei mir noch entschuldigt.
0: Ja, nachdem er sich aber auch ordentlich beschwert (lacht) (lacht) hat, während dem Rennen, der der Impulskopf. Also ein nicht so guter Start für Aston Martin und für Alpine. Ähm, Fernando Alonso musste sein Auto leider abstellen. Wir haben ein paar geile Duelle gesehen mit äh, Vettel und Raikönnen, Das fand ich ganz gut. Weißt du, warum Ähm, er ihn
1: abstellen musste? Nee. Weil äh, er hat nämlich eine Plastiktüte aufgesammelt und deswegen ging das äh, das Fahrzeug nicht mehr. Ah, Okay, naja, krass.
0: Also, as simple as that. Ja, bitter ist es für ihn auf jeden Fall. Esteban Ocon 13 setzt seine nicht so gute Form fort offensichtlich, aber vielleicht kommt da auch noch was. Ähm, richtig positiv überraschend haben mich zwei Teams ähm, diese dieses äh, zum Anfang dieser Saison, nämlich einmal ähm, Alfa Romeo mit Platz 11 und 12 beide auch ins Q2 gekommen. Das ist erstmal ein richtig gutes Statement. Beide vor Alpine auch gelandet. Also, vielleicht sehen wir hier, dass Alfa Romeo dieses Jahr auch ans hintere Mittelfeld angreifen kann, beziehungsweise da stehen sie ja eh schon, aber sich absetzen kann von den von Haas und von Williams. Und richtig gut fand ich auch Alpha Tauri, speziell natürlich Yuki Tsunoda. Mhm. Gutes Debüt, neunter Platz im Q2, im Qualifying hat er auch kurz mal für Furore gesorgt, als er sich plötzlich auf Platz 3 vorgeschoben hat, da sind wir alle ausgerastet bei Sky, aber ähm, hm. ja, was sagst du zu seinem Debüt und allgemein zum Debüt von Alpha Tauri?
1: Also ich glaube, bei Alpha Tauri, äh, Franz Toast war überhaupt nicht glücklich, äh, was jetzt aber nicht am Juki lag, sondern eher, äh, weil der Gasly hätte mehr machen ja. können, also am Start gab es ja wurde ja abgeschossen vom McLaren, glaube ich, war das. Und, ähm, mm, er ist ob, selber hinten draufgefahren. Genau, war, er ist so ich, ja. draufgefahren. Ja, vierter Platz fünft- ist er gestartet. Genau, vom, vier- vom, fünften. Fünften. vom fünften. fünften Ja, vom fünften Platz. Vierter war ja, nämlich Hale ja. Ähm, Ja, und äh, also laut Franz Toast hätten die die Pace gehabt, äh, auch auf 4 und 5 zu landen. Jogi hm. Zunona hatte kein so gutes Qualifying, weil er hatte die äh, falschen Ra- Reifenwahl dann im im äh, Q2. Q2, ja. Auf jeden Fall, glaube ich, für Yuki Tsunoda war es ein super Einstand. Äh, auch medial wird jetzt ziemlich gehypt. Also, ja. ja. Und auch Franz Toast hat wie gesagt gesagt, dass er glaubt, dass er ein, eines Tages Rennen gewinnen wird und auch Weltmeister wird. Das ist natürlich noch ein großer und langer Weg dahin. Aber ich fand, es war ein, ein Top- Top, Top-Debüt von ihm. Der hat keinen mhm. einzigen Fehler gemacht. Und er hat sie auch zum richtigen Rennfahrer entwickelt. Der hat nämlich äh, im zweiten Freien Training, glaube ich war es, ersten Freien Training, ersten Freien Training, er äh, hat er einmal in den Funk gebrüllt, wow, I'm in the fucking traf-
0: traffic. Ja. Richtig geschimpft. Da war ich richtig überrascht, was für eine tiefe Stimme der hat. Ja. Ähm, das denkt man ja gar nicht. Äh, und was er auch gemacht hat, will ich mich jetzt auch nicht irgendwie groß selber darstellen, aber äh, das, was ich mir äh, von ihm hoffe. Ähm, richtig freche Überholmanöver. Also, der ist, der ist frech. Du hattest angekündigt. Ich ja. hatte es gesagt. Das hat er beim, in der Formel 2 schon gemacht. Und ich bin mir sicher, das macht er nicht nur in Bach rein. Das macht er in einigen anderen Strecken auch. Also, von dem, ich find, ich gönne ihm auch seinen Social Media Hype. Ähm, äh, das kann er gerne haben, weil das hat er sich auch verdient, finde ich. Auf den freue ich mich sehr die Saison. Ich freue mich auf Alfa Romeo. Ähm, und noch zur Vollständigkeit halber Mick Schumacher. Ich glaube, das wird jetzt diese Saison allgemein so sein. Ja. Der spult jetzt einfach Kilometer. Da ist überhaupt keine Konkurrenzfähigkeit bei Haas. Ähm, über Marzepin brauchen wir nicht sprechen. Und also, dementsprechend.
1: Ja, Ma- Marzepin hat auch einen Social Media Trend. Er maze Ja,
0: Mazepin. Ja, ich sehe schon, jetzt bist du endlich mal hier Social Media-Fan ja, geworden. Ich
1: schaue mir Memes an, TikTok. Ich Toll, bin, Memes. Ich super. Bin wirklich, aber ich finde, Mazepin ist wirklich, also, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie oft der sich am Wochenende gedreht hat. Also wirklich das ganze Wochenende ja. durch und dann gleich in der ersten Kurve. Das ja. war Sagen wir mal, unfassbar. brechen wir es
0: doch runter, schließen wir das Thema mit Mazepin. Und ich würde sagen, allgemein das Wochenende auch ab mit, äh, Mazepin hat mehr Einführungsrunden als Rennrunden bisher gefahren.
1: So, ja, so nämlich. Die Frage ist jetzt
0: natürlich, jetzt bist du in Social Media stark geworden, offensichtlich. <lacht> Hast du dich auch ein bisschen mit der Formel 1 als ich, an sich auseinandergesetzt? Ich führe 3 zu 1, Moritz. Ah! Das ist eine Katastrophe. Ja, das das eine Imperium Katastrophe. schlägt zurück heute, oder wie schaut es aus? Bist du bereit für deine Fragen? Ja, aber vielleicht bin ich so ein bisschen Fragestell. wie der
1: Hamilton. Ich lasse dich rankommen, aber im richtigen Moment
0: zeigen sie es dir dann. Ja, das finde ich sehr gut unser Fragespiel. Wir stellen uns zwei Fragen, eine schwere, eine leichte. Die leichte gibt einen Punkt, die schwere gibt zwei Punkte. Wie gesagt, ich führe nach einem äh, Saisonrennen, nach einer Folge, 3 zu eins. Ähm, und ja, ich hoffe, dass ich auch nach diesem ersten Rennen weiterhin dann führe. Und dementsprechend äh, möchtest du mir meine erste Frage stellen, gerne die leichte.
1: Die leichte, okay. Ähm, also ich habe gerade Du hast Drive, to Survive hier schon ausgeschaut, ne? Also, ja,
0: bis möglich. auf die letzte Folge oder okay. sowas. Ich bin
1: Bevor ich. wir jetzt hier ähm, die Folge aufgenommen haben, habe ich zum Essen mir Folge 7 angeschaut. Und in Folge 7 kommt äh, Haas vor. Und mhm. Romain Grosjean, der hat sich ja einen Finger mhm. gebrochen am Nürburgring. Hat mhm. aber trotzdem noch Punkte eingesammelt. Wie viele waren es?
0: Ähm, ja, jetzt pass auf. Am Nürburgring auch ein hat der Foto auf Social Media,
1: da hat er, also da, da, da trinkt er Bier und sagt
0: so, hm, 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 Bier für hm, 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 Punkte. Ja, ja. Also, Haas war letzte Saison auch schon nicht so gut und ich bin mir relativ sicher, Haas hat drei Punkte geholt, insgesamt und ich glaube, der Grosjean hat äh, der, der Magnus hat zwei davon geholt und dementsprechend hat der Grosjean einen geholt. Er ist 10. geworden. Fast Andersrum. Er, ist, er ist 9. geworden.
1: Er ist also 2. Geworden. Aber ja. jetzt schauen wir mal vollständigkeitshalber. HSWM2020. Und wahrscheinlich haben die echt drei Punkte oder so. Das ist Geschichte. So, Wikipedia ist keine Quelle. Für alle, die uns zuhören und noch zur Schule gehen.
0: Ja, das ist zum Beispiel Quatsch. Und das nervt mich auch. Das ist immer noch so ein Mantra. Du bist ein richtiger Boomer in der Hinsicht. Weil uns das 2009 im Abitur irgendwie mal eingeplaut wurde oder in der, in, im, im Gymnasium. Es ist insofern eine Quelle, als dass alle Quellen ja unten stehen in einem vernünftigen Wikipedia-Artikel. Also, äh, die Zeiten, in denen man eine Wikipedia Schmarrn reinschreiben konnte, das ist vorbei. <lacht> so, Aber. So hast du, hast du, ja, hast du Laut
1: Quelle Wikipedia, die laut deiner Aussage ja kein Schmarrn ist. Äh, yeah. Haben die drei Punkte, ja. Ja, ja, es ist, also, es ist, da bin ich ja. mir
0: sehr sicher, dass das stimmt. Ähm, ähm, möchtest du wissen, wo der, Wikipedia. wo
1: der Ding, der, der dritte Punkt quasi herkam? Und zwar aus ja. Ungarn. Platz ah, 10 von okay. Kevin Magnussen.
0: Okay. Ja, ich dachte, dass Magnussen das Fahrradduell gewonnen hat, aber krass, dann war das äh, Romain Grosjean. Ja. Na gut, dann, ähm, haben wir das. Mhm. Kein Punkt für mich. Bei der äh, leichten Frage möchtest du zuerst eine leichte oder zuerst die schwere Frage? Die schwere, bitte. Die schwere. Yuki Tsunoda, bockstarker Einstand mit äh, dem neunten Platz. Ähm, Welcher japanische Debütant wurde zu seinem Start oder welcher Japaner wurde zu seinem Debüt auch neunter in der Formel 1? Gar keiner. Gar keiner. Ne, laut meiner
1: Quelle gar keiner, weil ich nämlich dasselbe auffangen wollte. <lacht> ja,
0: aber das äh aber, aber
1: schieß los. Ach so! Ja. Ah, fuck, nein. Damals war ein ups, anderes Punktesystem. Hoppala. Ich <lacht> muss mal kurz erklären,
0: sind. du bist gerade mit deinem Kopf gegen das Mikrofon getan.
1: Ja, vor Entrüstung, weil ich so dumm bin. Ah. Ja, aber es, also ja, wahrscheinlich ich, ich ist wahrscheinlich nicht eingelobt.
0: Ähm, nein. Nein? Es ist Kamui Kobayashi. 2009 in Brasilien ist er Neunter geworden.
1: Ist er Neunter geworden?
0: Mhm. Lauter Quelle Wikipedia, aber die äh, nehme ich jetzt mal.
1: Ja. Kamui Kobayashi, okay. Ja, weil, ich lese jetzt mal meine meine Quelle vor, mit Platz 9 erzielt der Yuki Tsunoda gleich bei seinem Formel 1 Debüt die ersten WM-Punkte. Ja, genau, das das kann natürlich
0: sein. 2009 gab es wahrscheinlich noch keine Punkte für Platz 9. Ähm, nee, dementsprechend bleibt es vorerst noch bei meinem 3 zu 1 Vorsprung. Jetzt kriege ich meine schwere Frage.
1: Mhm. Ähm, <lacht> ähm, wer war der jüngste Japaner, der jemals einen Punkt in der Formel 1 ergattert hat?
0: Yuki Tsunoda. Ah, fuck. Ja. <lacht> ja aber nett, ist nett. Ja, aber oh, nett. <lacht> 4 zu 1, sehr gut. Ja, aber okay. ich glaube,
1: ich, glaub, ich weiß jetzt auch, wegen 20 Kommission. Jahre ist der alt, ne? Genau, 20 Jahre, wird bald 21. Im Mai. Der erste
0: ähm. 2000er-Jahrgang in der Formel 1. Stimmt, oder so, ja. Aber
1: jetzt kannst ja. du mir meine Frage stellen.
0: Okay, ich hatte dich unterbrochen, wolltest noch was sagen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, warum ähm, unsere beiden Statistiken stimmen, weil 2010 wurden die Punkteverteilung ja umgestellt. Deswegen ist der ah, ja. Kobayashi immer
0: noch neunter geworden, hat aber keine Punkte für den Platz neu bekommen. Ja, genau. Also das hatte ich auch mir schon gedacht. Ähm, okay. Dann kriegst du noch deine leichte Frage. Und zwar ähm, spannendes Duell an der Spitze mit Lewis Hamilton hatte zuletzt auch Nico Rosberg, dein äh, Lieblingsfahrer. Ähm, Der hat, im Gegensatz zu Max Verstappen, äh, in Bahrain 2016, in seiner WM-Saison, auch gewonnen Mhm. vor Kimi Räikkönen und vor Lewis Hamilton. Mhm. Wer hat denn das das Qualifying gewonnen zu dem Rennen? Lewis Hamilton oder Nico Rosberg? Du weißt das Datum von dem Rennen, aber du, weißt, ja, aber du weißt nicht, wer das Qualifying gewonnen hat. Es <lacht> ist nicht leicht, dir leichte Fragen zu stellen.
1: <lacht> ich, ich will einfach sagen, dass, dass Rossberg von Pol gestartet ist.
0: Nee, Lewis Hamilton ist von Pol gestartet. Okay. Aber es ist auch eine 50-50-Frage jetzt. Ich dachte <lacht> mir, das muss leicht, leicht genug sein für dich. Also, <lacht>
1: ja gut, das heißt ich Geil, bin dann baue ich meinen Vorsprung oder? aus.
0: 4 zu 1. Aber ich lasse mir nicht folgen, dass ich jetzt nur schwere Fragen stelle. Das war jetzt keine schwere. Wenn man sich überlegt, dass du das Datum weißt, das muss man nämlich den Hörern immer vor Augen halten. Es ist wirklich nicht einfach, leichte Fragen zu finden. Weil im Zweifel ist es zu leicht dann. Und dann Ja, ja. also gut, das <lacht> war jetzt auch nicht so, einfach, so schwer. Aber ja, ähm, wunderbar. Dann äh, 4-1 geht gut los. Ich habe noch eine äh, kleinen Ankündigung mhm. für nächste Folge,
1: mhm.
0: ähm, was ich gerne mit dir machen würde, ein Format. Und zwar, ähm, wir haben zehn Teams in der Formel 1 mit jeweils zwei Fahrern. Mhm. Und ich hätte gerne, dass du dir deine All-Time-Best-Formel-1 zusammenstellst. Mhm, also weiß. sozusagen, wenn du dir aussuchen könntest, auch egal, muss historisch überhaupt nicht korrekt sein, mhm. stell dir die All-Time-Best zusammen und wir sprechen äh, das nächste Mal drüber. Äh, also top, top 10 oder 5? Ja, also je nachdem, welches Team du halt drin haben willst. Wenn du sagst, ich würde gerne Lotus drin haben, nimmst du Lotus mit rein und dann noch Fahrer dazu. Mhm. Ähm, die müssen jetzt nicht bei dem Team gefahren sein. Ach so, oh, aber weiß, so. ein
1: Team und zwei Fahrer. Genau, und also die, zehn
0: Lieblingsteams, nee, die, die deine zehn Lieblingsteams und die 20 Lieblingsfahrer quasi. Wow. Okay, ja, hin. Das perfekte Formel-1-Feld äh, des Moritz Steidl. Das ist
1: so wie diese FIFA-Rankings immer. Ja so ein bisschen Pelé, in die Richtung. Franz Beckenbauer. <lacht> ja so in die Richtung. Uh-huh. Die Welt Formel 1 Auswahl.
0: <lacht> ja ja alles klar und dann äh, beschließen wir das. Ich habe noch ein äh, letztes Ding zu machen. Wir haben heute unseren hundertsten Follower auf unserem Instagram Kanal yes, bekommen. Alter. Sau geil. Wer noch nicht folgt, auf jeden Fall dabei bleiben oder rangehen. Ähm, Moritz, du kannst sagen, wie der Account heißt und hast dann auch die berühmten letzten Worte.
1: Ich würde sagen, sofern ihr es nicht eh schon tut. Folgt uns jederzeit gerne auf ServusFormel1, denn wir beide und besonders der Maxi postet da immer geilen Inhalt und es wird. ServusFormel1?
0: Was? Fuck! <lacht> Nicht in meinem Podcast, mein Freund. Nicht in meinem Podcast. Ah! Fuck, also das ist mir jetzt gerade so durchgerutscht. <lacht> Ja, saustark. Lights Out ja, unterstrich F1 ja. BoxenTalk. Talk. Das ist ja, genau. unser Podcast. Den anderen könnt ihr auch gerne folgen. <lacht> und Lights Out ja, unterstrich F1 Boxen Talk.
1: <lacht> Aber apropos zwei Nachrichten und sieben weitere Benachrichtigungen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt direkt im Anschluss an unsere Follower.